0: O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras que Jesus nos ensinou, nem apenas um código de conduta que devemos cumprir para ter uma vida melhor e uma consciência mais leve diante de Deus. Ele é a síntese da legislação do reino de Deus, que expressa os deveres dos cidadãos do mundo vindouro. É a cultura do reino do Messias. Seja bem-vindo à série A Vida no Reino, Exposições no Sermão do Monte. Nossa, graça e a paz do Senhor Jesus, seja uma verdade na nossa vida. Abre comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, por gentileza. É, eu quero ler com vocês, na nossa leitura bíblica dessa manhã, é, a porção que compõe do verso 17 até o verso 30. É, vamos ler do 17 ao 30, vai estar projetado aqui na NAA, mas eu vou ler na, na ACF aqui, que está na minha Bíblia, tá? Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão tolo, será réu no sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, réu no fogo no inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrardes de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade, eu te digo que de maneira nenhuma sairá dali, dali enquanto não pagar o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar já tem em seu coração... Cometido adultério com ela. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja de todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, aonde temos a oportunidade de celebrar a redenção, de celebrar a ressurreição gloriosa do Seu Filho Jesus Cristo, que aconteceu no dia do Senhor. num domingo como esse. Obrigado, Senhor Deus, pelos meios da graça que nos conduzem a se apropriar, a ser o, o alvo da operação do Teu Evangelho. Obrigado pelo ministério do Teu Espírito, pelo ministério da Tua Palavra. A palavra que sustenta todas as coisas no universo, como diz o autor de Hebreus, quando ele diz que, através da palavra do seu poder, todas as coisas são sustentadas. O Senhor é soberano para, para organizar, sustentar galáxias, sustentar todo o cosmos, cada átomo no universo, e com essa mesma palavra, o Senhor tem autoridade para organizar o nosso homem interior. O Senhor tem, é, o senhor tem autoridade para organizar a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Por isso nós queremos pedir para que o Senhor nos dê um coração rendido, um coração contrito, aberto à tua palavra. Que através da exposição do teu Evangelho, todo pensamento, sofisma, é, toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento do seu filho, possa ser derrubada. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, para que possamos é, conhecer o espírito da tua vontade, através da exposição do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. É, você, é, junto comigo, deve reconhecer que essa palavra não é uma palavra em comum. Nós já conhecemos esse texto, sim ou não? É um texto bem comum. Né? É, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer que não é um texto tão leve. Né? Ele começa falando sobre exceder ideia justiça e termina falando que é melhor entrar amputado no céu do que ser lançado com todos os membros no fogo do inferno. Então a gente está falando de um texto que, embora seja comum, ele é um texto difícil, ele é um texto denso. né? É... Então nós vamos atentar para algumas coisas que são básicas nesse texto, mas nós vamos entender que o básico, muitas vezes, é aquilo que a gente tende a negligenciar. né? É... Nós estudamos até aqui, através das outras exposições que foram feitas nos domingos anteriores, sobre as bem-aventuranças, né? e depois falamos sobre a influência do cristão. Só que quando falamos sobre bem-aventuranças, é, nós temos a tendência de tentar identificar bem-aventuranças de uma pessoa com uma presença de algumas características de personalidade ou temperamento. Então, se o Garrote é um cara mais calmo, e no meio de uma treta está eu, isso, talvez o sou mais esquentado, isso é bem literal, né? Aí o Garrote mais tranquilo, olha, ele é mais pacificador. Mas é relativo, às vezes pode ser que ele não está abrindo a boca de medo. É, né? É, se eu converso um pecado, talvez, é, para o Alves, e eu converso esse mesmo pecado para o Fafa, e a, e a reação do Fafa, talvez, é mais branda, eu posso chamar ele de, mais de, de, de uma pessoa misericordiosa, mas às vezes ele está com dificuldade de me repreender. Então, nem sempre alguns traços da nossa personalidade vão evidenciar a presença, ou garantir evidências das bem-aventuranças. Nós podemos confundir com traços de personalidade. Agora, a forma como nós exercitamos justiça, ela sim é suficiente para materializar a presença das bem-aventuranças. Então Jesus começa provendo a gente com as bem-aventuranças, dizendo que o mundo é o palco onde nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, mas as atitudes práticas que vão evidenciar a presença dessas virtudes, porque não são sentimentos, não são emoções, não são reações, são virtudes características elas vão se evidenciar na forma como a gente exerce justiça. Então, o que Jesus vai se dedicar, do verso 17 até o final do capítulo 5, são algumas práticas, alguns exemplos, aonde nós vamos exercer uma justiça que dialogue com os padrões do reino de Deus, e nos possibilite manifestar essas bem-aventuranças. Precisamos entender que o que vamos abordar hoje e na próxima, na próxima semana não é necessariamente um código de conduta para seguir ali. É, porque, veja bem, Jesus disse para um povo judeu é, é, anunciando algumas situações relativas ao povo judeu ali. Andar a segunda milha. Então, ninguém está te forçando a andar uma milha agora, num sentido literal. Então, tem uma geografia específica. Então, se tem uma geografia específica, tal como oferecer uma oferta diante do altar não é um código moral, mas é um espírito, é uma disposição de espírito que nós precisamos seguir, mais do que necessariamente um código de regras. Né? Só que antes de Jesus abordar especificamente essas situações onde nós vamos manifestar as bem-aventuranças, Ele faz algo que é um pouco incomum em relação ao seu procedimento nos, ev nos Evangelhos. Ele faz de si uma autodefesa. Jesus, ele é alguém que não está muito preocupado em defender a sua reputação em vários momentos. Olha, médico, cura-te a ti mesmo. Desce daí, transforma essas pedras em pão, se joga. Olha, vocês estão falando que você é isso. Jesus, ele não tem muita, ele não se interessa muito em defender a sua reputação. Mas, quando nós vemos que ele está fazendo uma autodefesa... Então nós precisamos entender que talvez aqui signifique mais do que a reputação de Jesus em jogo. Aí nesse verso 17 ele diz assim, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim para cumprir. Ele está se defendendo, mas não por conta de um zelo apenas pela sua reputação. Mas é porque a forma como os discípulos entenderiam a relação de Jesus com a lei e os profetas, o que pode ser traduzido nos dias atuais, que não poderia ser traduzido naqueles dias com o antigo Testamento, a forma como os discípulos perceberiam a relação de Jesus com o Antigo Testamento, iria determinar a forma como eles iriam compreender o espírito do ensino de Jesus. Então Jesus, ele está mais focado em manter a pureza do que do seu ensino, do que necessariamente defender a sua reputação. Mas aqui ele fala sobre um texto que é muito conhecido e em certo sentido polêmico, né? Inclusive, é, no segundo século, alguns reescritores do Novo Testamento, se é assim que dá para dizer, né, é, pegaram as cartas né, que já eram consideradas canônicas e eles foram escrevendo o Evangelho do jeito deles. Aí teve um cara lá chamado Marcion, que ele olhou para essa parte e falou, isso assim, aqui eu não vou pôr. Ele chegou e tirou. Tipo, entendeu, daí depois, claro, foi refutado como herege e tal, alguns nos dias de hoje, ele diz assim, olha, Jesus ele veio sim para destruir a lei, gente, mas o texto e o contexto está dizendo o oposto, não, mas é que no gre, quando o cara fala, mas é que no grego eu, i vem, <risos> vem, né, porque eu não entendo nada de grego, então se ele falar que no grego o diabo é santo, eu não sei o que está no original, então tem que tomar cuidado com esses apelos, mas é que no grego, mas é que no original, consulte outras pessoas, observe o contexto doutrinário daquele tema, tem tantos outros elementos que podem apoiar, ou refutar uma ideia, Jesus não veio destruir a lei, Ele veio cumpri-la, estamos juntos? Por isso ser uma verdade, na nossa confissão de fé, eu não vou trabalhar esse texto de uma forma argumentativa, no sentido de construir com vocês argumentos, para favorecer essa tese, o que poderia transformar esse sermão numa aula. Então vamos tratar de aula em outro momento. Mas eu vou trabalhar de forma descritiva, vou propor a nossa interpretação acerca dessa passagem, que é considerada polêmica, e eu vou descrevê-la para vocês a forma como a gente entende, né, que ela se desenvolve. É, em nenhuma outra oportunidade Deus demonstrou mais patentemente o caráter absoluto e inviolável de sua de sua própria santa lei do que quando sujeitou a ela o seu próprio filho, então Jesus não veio para diminuir a lei de Deus, Ele veio para exaltar a lei de Deus, Martin Lloyd-Jones diz que em nenhum momento a lei foi tão engrandecida, do que quando Deus enviou através de uma mulher o seu filho debaixo da lei, então existem duas coisas que Deus voluntariamente escolheu colocar acima dEle mesmo, porque, os, porque nos Salmos diz que ele magnificasse acima de todas as coisas, o seu nome e a sua palavra, Deus colocou o seu nome e a sua palavra acima dele mesmo, então o fato de Jesus vir submetido à lei, não diminui a lei, mas engrandece a lei, por isso que Bonhoeffer ele diz que Cristo não tem nada a acrescentar à lei de Deus, com exceção do fato de que ele a cumpriu, ele é a manifestação perfeita, plena da lei de Deus, né? É, aí logo em seguida ele prossegue dizendo assim: porque em verdade eu lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse termo lei é basicamente uma abreviação para o Antigo Testamento. Ele acabou de falar de lei ou os profetas, né? É, e Jesus ele, ele ele se apresenta nos Evangelhos como esse cumprimento da profecia, da cerimônia, do código moral de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava para ele, você vai ver isso nos Evangelhos, você vai ver isso no Livro de Hebreus, você vai ver em toda a Escritura, era necessário que se cumprisse o que estava escrito acerca de mim, aí os evangelistas, eles se dedicam em falar sobre a apresentação de Jesus, falar sobre a circuncisão de Jesus, né? falar sobre o fato dele guardar é, festas, dele se submeter àquela, àquela legislação, né? embora, embora, Houvessem alguns comentários contrário, porque colhia espiga no sábado, curava no sábado. Os caras estavam voltando ao mercado e não lavava a mão do jeito que os fariseus lavavam para comer. Ele não evitava os pecadores. Todo mundo fugia das prostitutas e dos publicanos. e Jesus escolhia sentar na mesa com eles. Peraí, aí, esse cara é contra nós. Só que se a gente falar que ele é contra nós, vão parecer que vão dizer que é ofensa, pessoal. Então não é que ele é contra nós, escribas e fariseus. Ele está contra a lei. Porque se a gente conseguir colocar Cristo contra a lei, as pessoas vão entender a seriedade dessa situação. Só que Jesus diz, não, não, não estou contra nada. Eu vim para cumprir. Por isso que várias vezes, por exemplo, no livro de Mateus, né, que é um evangelho dedicado aos judeus, diz assim, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E ele é muito detalhista. Jesus inventa de ter sede na crucificação. Só para cumprir o Salmo 22, que diz assim, me deram vinagre de bebê. Deus, ele orquestra, aquela a, 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 a coordenação motora daquele soldado romano para não quebrar um osso de Jesus para cumprir o que está escrito em Salmo nenhum dos seus ossos foi quebrado então Deus é muito detalhista em cumprir a sua palavra né é, e Jesus diz assim até que os céus e a Terra se passem nada vai 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 deixar de se cumprir porque na verdade o Antigo Testamento ele funciona como que uma biografia antecipada do curso da primeira criação até a nova criação. Então nós temos no Antigo Testamento todo o registro da história da criação contada pelo próprio Deus. Então é como se um jornalista fosse pedir um relato de alguém sobre é, como ele interpreta a história da criação e quem está relatando é Deus. Então assim, ó, no meu ponto de vista, vamos lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, se nós relativizarmos o papel do Antigo Testamento, nós relativizamos a interpretação de Deus no curso da história, do início da criação até a criação de todas as coisas. A nossa esperança se torna líquida, porque o próprio livro de Apocalipse, que fala sobre a consumação, ele traz do início ao fim, ecos de toda a mensagem e conteúdo profético do Antigo Testamento. A Nova Jerusalém não foi idealizada por João, Isaías já tinha visto isso antes. Então, da mesma forma que Cristo cumpriu elementos relativos à sua à, à lei, à profecia do Antigo Testamento em sua primeira vinda, Ele ainda tem coisas para cumprir. E enquanto isso não cumprir, não vai se relativizar. Então Jesus ele está dizendo, olha, eu vim para cumprir. E enquanto eu não cumprir tudo, não vai passar nenhum tio e nenhum jota. Até aí... É um pouco é, mais tranquilo, né? Só que daí entra um próximo verso, né? Que daí por isso que a gente entra nesse próximo, esse próximo versículo que tem alguns comentários bíblicos que vão falar assim, é, que os, os dois versos que eu acabei de ler, né? O 17 e o 18, a relação de Cristo com a lei. E aí agora nesse verso que a gente entrou no 19 vai falar da relação é, dos discípulos com a lei. Mas eu não acho que esse texto aqui e não é eu não acho, eu fui atrás para entender, para conhecer alguém mais inteligente, que mais relevante que eu, para ver que ele também não achava, tá? Fica tranquilo. O verso 19 não está falando da relação de, de, dos discípulos com a lei. Está falando da relação dos discípulos com o ensino de Jesus. Por quê? Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos não pode estar se referindo à lei de Deus. No sentido lei mosaica porque se for, aquele que desrespeitar um desses mandamentos, barra, lei, mosaica, o concílio de Jerusalém, cuja tese era, Por que estamos obrigando os gentios a cumprir a lei? Não faria sentido? O livro de Gálatas não faria sentido? E todos nós homens aqui, teríamos que estar circuncidados, provavelmente esse encontro teria que ter acontecido ontem, está entendendo? Só que muitas pessoas pegam esse texto para dizer, olha, tem que guardar o sábado. Não pode comer carne de porco. Ah, sobra mais torresmo para mim. Glória a Deus. Não, tá bom, vai lá. Mas o mesmo texto que a pessoa usa para embasar alguns comportamentos de obediência à lei é o texto que diz que se ela esquecer um pontinho ela está complicada. Não faz sentido. Não faz sentido com o que o próprio Tiago diz. Aquele que obedece um ponto da lei está sujeito a cumprir toda ela. Então, nós poderíamos interpretar esse texto aqui da seguinte forma, né, dentro desse contexto que nós estamos construindo, olha, eu sou o cumprimento da lei, e enquanto houver céus e terra, nenhum I, ou nenhum Tio, ou nenhum J da lei, vai se passar, e se eu sou o cumprimento da lei, aquilo que eu estou falando, não é uma sugestão, é um mandamento, de modo que se você violar um desses mandamentos, você será considerado pequeno. Se você guardar, você será considerado grande. Então, basicamente, o fato de Jesus ser o cumprimento da lei, é o que faz com que a sua palavra não seja uma sugestão. E muitas vezes, quando pensamos em mandamentos, Moisés, instruções, Jesus... Que a gente pensa que Jesus veio para dizer assim, ó, vai por lá, vai dar certo. Mas se quiser também, né, veja aí. Aí Moisés, não, é coisa de vida ou morte. A gente acha que Moisés é mais exigente que Jesus. Mas quem criou Moisés? Quem teceu Moisés no ventre da mãe dele, como o Alves acabou de falar? Então, se os mandamentos que Deus deu a Moisés é uma questão de vida ou morte... Virar outra face não devia ser opcional. E aí tem um detalhe nesse verso aqui que deveria causar em nós um certo tipo de pré-ocupação ou reflexão, que é o seguinte: aquele pois que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinaram os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Então tá, os mandamentos de Jesus não têm papel salvífico. Tamo junto. Não adianta obedecer para ser salvo porque não vai dar certo. Mas parece que o nosso padrão de grandeza ou não na eternidade tem a ver com obediência. Né? Porque a gente acha que a terra, a gente vive como capitalista e o ser comunista. Tipo assim, olha, eu converti ontem, mas o que Paulo Spurgeon, Lutero e qualquer outra pessoa piedosa desenvolveu de salvação na vida dele. Se tiver algum galardão, a gente vai rachar tudo 50-50 esse negócio de esquerda, direita, não, não, a mesa vai ser redonda, vai ser tudo na igualdade, e se não for irmão, aí começa a torcer uns beijos, porque, quem nos criou ensina sobre recompensas, quem nos criou ensina sobre galardão, e ao mesmo tempo, lá em Apocalipse, os anjos, até o diabo, né, porque diz, toda a, a criação canta, justos e verdadeiros são os seus juízos. Então, da mesma forma que ninguém vai herdar a vida eterna, por mérito, se houver alguma diferença entre eu e você na vida eterna, não vai ser à toa. E se a obediência aos mandamentos de Deus tiver implicações eternas, a gente tem que pensar nisso e se não tiver a ver só com o hoje e se grandeza ou não no reino de Deus tiver a ver tiver é, a ver com a obediência e se Jesus aqui estiver falando a verdade cara se esse texto aqui não foi um, uma apiração dele Por que, que a gente pensa em Jesus como um instrutor de autoescola? Olha, eu acho que é bom fazer assim, mas vai lá e faz a prova do teu jeito. É, na sociedade atual, nós determinamos o tamanho de uma pessoa pela sua influência, né? Mas no reino de Deus, o tamanho de uma pessoa tem a ver com a sua obediência. E aí, a gente não está falando de uma, uma impecabilidade... Que hoje eu obedeci uns três, devo ter desobedecido uns 200. Né? E olha que nem chegou meio-dia Ah, não, meio-dia e pouco já. Ah, mas, mas tem mais, é mais do que você conseguir obedecer tudo de imediato, porque tem um processo, tem uma jornada. Mas como nós nos sentimos quando quebramos os menores mandamentos de Jesus? Porque a impressão que dá é assim: se eu interromper a respiração natural de alguém eu vou me sentir mal, né, porque eu vou matar aquela pessoa, mas se eu mirar com ela, para onde desejar a morte daquele capeta, eu não vou me sentir tão mal, eu vou me sentir até com razão, isso é pequenez, diante dos olhos de Deus, está entendendo? Porque muitas vezes a gente lamenta um casamento destruído, mas a gente não lamenta um desejo que a gente cultivou lá no secreto, talvez por uma relação extraconjugal, talvez por ter aquilo que não é teu, à custa de mentira, e a gente começa a relativizar coisas que Deus não relativizaria, é tipo assim, ah, é que homem é assim, né? não, é que é jovem assim, não, porque é assim, que, sabe, e a gente começa a não dar importância para as pequenas coisas, e a falta de zelo, né? a, a passividade, né? é, é, esse é, essa acomodação, ela é mais prejudicial no reino de Deus do que as nossas debilidades de caráter que embora foram confessadas ainda não foram tratadas porque todo mundo aqui tem um pouquinho de mau caráter estamos juntos? um pouquinho é generosidade né? É, mas está confessado e está perdoado ainda não quer dizer que está tudo tratado mas pior é a nossa passividade diante dessas coisas é a falta de fome e de sede da mesma forma que deveríamos celebrar e aprender a ter prazer nas pequenas coisas que fazemos e ensinamos porque é justamente o fato de atentarmos só para as grandes coisas obrigado Deus, porque eu nunca matei ninguém porque eu não sou ex nada né é... nunca fui um drogado no máximo fumei um orégano quando eu tinha 10, 11 anos lá é, obrigado Deus que eu não sou e aí você celebra essas grandes coisas como se fosse um mínimo. Parabéns por nada. Né? É, é justamente o fato de atentarmos só para as grandes coisas. Eu sou um trabalhador. Que bom. Né? É, que faz com que a gente seja pequeno. Porque no reino de Deus, nobreza, grandeza, tem a ver com pessoas que atentam para pequenos detalhes. Não porque são legalistas, mas porque são zelosas. A face que eu não virei. E aí, faça uma análise. Começa a fazer uma análise todo domingo, quando você vai ter aquele momento de confissão pessoal. Qual que é o tamanho dos pecados que você confessa? É só os grandão, já foram para perceber? Aí os outros a gente coloca tudo numa sacolinha assim. Aí os outros, Deus, mas talvez é esses outros que a gente considera menor que deveria compungir nosso coração. É isso pode fazer a gente crescer um pouquinho, né, no reino de Deus, vamos avançar, ah, Mateus 5,20, é, exceder em justiça, é a primeira ordenança de Jesus, então antes dele falar qualquer coisa, aqui no Sermão do Monte, a primeira vez que ele ordena algo aqui, é esse texto, porque eu afirmo que se a vossa justiça, não excederem muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus, gente é um texto difícil, é daqueles que a gente lê, ah, esse eu já sei, vamos para o outro, Adão tinha um bigo, né? vão para o outro, e os dinossauros? Esses textos aqui, a gente não quer entender, porque é difícil, é, é, confronta, cara, porque, se você vai estudar, sobre os escribas e fariseus, e você vai perceber que de fato, eram pessoas, que são o alvo da condenação, da crítica de Jesus, né? chamado de hipócritas, várias vezes e tudo mais, mas se você olhar a vida deles a fundo, assim, você vai ver que, eles eram mais crentes que muito da gente, piedade, moralidade, várias outras coisas, só que aqui tem um ponto que a gente precisa ser honesto, a gente precisa ter uma relação sincera com esse texto, a nossa vara de medir, ela acaba sendo, né, é, o mundo, ela acaba sendo é, aqueles que a gente considera que são piores, tipo, obrigado Deus, porque eu não sou igual a minha esposa que não queria vir no culto hoje, Ai, obrigado Deus que eu não sou igual ao meu marido que não quer saber de Deus. Obrigado que eu não sou igual àquela irmã na faculdade que cola na prova. Obrigado que eu não sou igual àquele demoniado do meu patrão. Né? E esse sentimento quando alimentado faz com que a gente ache que não roubar, não matar, não adulterar seja o alvo da vida cristã quando na verdade deveria ser o ponto de partida. Cristo, ele é mais exigente que Moisés, porque ele exige a aplicabilidade da lei no coração, é óbvio que nós temos uma instrumentalidade que na antiga aliança não havia, que é o Espírito Santo dentro de nós, mas você vai para Ezequiel, é o capítulo 36, Jeremias capítulo 31, e você vai ver que quando ele fala isso, que eu farei com eles uma nova aliança, logo em seguida, qual é a primeira bênção da nova aliança? Eu porei sobre eles o meu Espírito e escreverei a minha lei, no coração deles. Logo, o lugar que a lei de Deus ocupa no nosso coração, ela é determinante para atestar a nossa participação ou não na nova aliança. E Isso é perigoso. Porque a gente crê na primeira parte, ele fará conosco uma nova aliança. Tá? Mas a primeira evidência, não garantia, não requisito, mas a primeira evidência é o lugar que a lei de Deus ocupa no nosso coração. E aí, né, eu coloquei aqui alguns princípios que podem nos ajudar a entender se a gente está excedendo injustiça ou não. Né? Três características de alguém que não está excedendo injustiça. Compromisso religioso dos escribas e fariseus não precisava de Deus para servir a Deus. Reflita comigo. Quando a lei de Moisés foi dada ao povo no Monte Sinai, já haviam alguns outros códigos de justiça que imperavam naquele momento, como, por exemplo, o mais famoso do mundo antigo, que é o Código de Hammurabi, né? um dos reis mesopotâmios muito famosos, que tinha uma justiça, que se alguns padrões de justiça que se assemelhavam muito ao que Moisés é, transmitiu para o povo do Monte Sinai. Por exemplo, olho por olho, dente por dente, vem, de, vem dali. Né? Algumas outras leis relacionadas a, a homicídio, a, a comportamento social e tudo mais. Só que assim, então você percebe que em outros povos... É, eles poderiam cumprir padrões de retidão sem precisar de Deus, porque eles eram idólatras. Por exemplo, eu, sou um, eu gosto de, de, de escutar, de ouvir, de ler sobre a Segunda Guerra Mundial. Não que eu estude muito, eu não me aplico em estudar, mas eu me entreto ouvindo, quando eu estou trabalhando. vocês esses dias eu estava ouvindo sobre a juventude hitlerista. Né? Já ouviram falar? A forma como Hitler ele alcançou uma geração que depois ia dar a vida por ele. Né? Ele constrói um padrão de ensino para aquela geração, ele ensina aos homens virilidade, ele ensina as mulheres é, submissão, comportamento em casa, na família, cuidado com os filhos, amor à pátria. Dá de 10 a 0 em multisseminar de masculinidade e feminidade que a gente tem por aí. E ia ganhar tudo eles. Usaram para matar milhões de pessoas. Então tem padrões que a gente não precisa da igreja para cumprir, cara. Eu não preciso da igreja para não ser um, um cara que não espanca minha esposa. Tem ateu que não cometeu na vida a metade dos pecados que eu cometi antes de me converter. E tem algumas coisas que eu faço até hoje que eu falo, Deus misericórdia, acho que nem um satanista ia pensar isso que eu acabei de passar na minha cabeça. Então assim, quem aqui conhece alguém que não tem a mesma fé que nós, e é tão dedicado no trabalho, cara, e é tão aplicado nos estudos, e é tão honesto no seu comportamento, por quê? Porque para fazer o mínimo, a gente não precisa de Deus. Logo, aquilo que eu não preciso de Deus para fazer, é o mínimo, não é fé, é humanidade. Por isso que antes de ensinar a Helena, o Tiago e o João, e a Giovana a ser crente, eu quero ensinar eles a ser gente. Porque se amanhã ou depois, Deus que me perdoe se isso acontecer, eu não quero que aconteça, mas se amanhã ou depois meu filho é um satanista, que seja um satanista do bem. Um satanista que paga as contas. Que põe comida em casa. Que é o mínimo. E a gente acha que isso é o máximo. Tá, eu não quero que meu filho seja em nome de Jesus, né? Mas, né? Vai chegar uma hora que a responsabilidade vai ser dele. A gente tem que entender que essas coisas é o mínimo. A gente não precisa da igreja para isso. Isso deveria ser considerado por nós como o princípio, ou o ponto de partida, olha o que diz Efésios, capítulo 4, verso 28, aquele que roubava, não roube mais, então tá, tudo bem, a gente tem às vezes um primeiro contato com a fé cristã para se livrar daquela coisa ruim que a gente era, né? que era um, né, o pior, né? então tá bom, você tem um contato com o Evangelho, que bom, era um bandido, já não é mais, não está assumindo nenhuma Bíblia dos bancos aí, chave de carro deixa ali, está no lugar, o irmão parou de roubar. Só que isso deveria ser considerado por nós um início. Só que normalmente, quando a pessoa está contando testemunho de conversão dela, eu era satanista, eu era macumbeiro, eu já levei tiro, eu roubei, eu matei, e pacificação só naquilo. Não quantas coisas boas que Cristo fez através dele, só quantas coisas ruins que no mínimo, graças a Deus, deixou de fazer. Só que se for só por isso, está cheio de religião que vai exigir bem menos que a igreja. Que não vai precisar nem vir no culto do domingo, irmão. Podia estar fazendo outra coisa, vai ter encontro um anual daquela seita lá. Só vai uma vez por ano só e faz o básico e está tudo certo. Agora, não é só isso. Olha o que, que Paulo diz. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para pôr comida em casa? Não apenas mas para que tenham que repartir com o necessitado. Então, o objetivo do Evangelho não é ensinar o cara a não roubar, é ensinar o cara que roubava a aprender a pagar a conta dos outros agora. O cara que roubou a tua carteira, que estava lá o dinheiro do boleto que você tinha para pagar, agora ele não só não rouba, como ele põe comida em casa e paga o teu boleto. Por exemplo, né, relação de discipulado. Às vezes leva uns irmãos lá em casa. E aí a gente vai compartilhando vivência, né? Dentro daquilo que cada um tem. Tipo, às vezes estou lá em casa com o irmão e vejo que o irmão está preso a casar, ou, enfim. Vamos fazer uma comida aí para você não estressar a tua mulher com um arroz queimado? Né? Um feijão mal feito, uma carne ruim e tal, né? enfim. E tantas outras coisas. Imagina o irmão deixar de gastar, de, deixar de gastar 80 reais com o um marido de aluguel, que ele ia usar para pagar um chuveiro, para comer uma pizza com a esposa sábado à noite. Não é bom? Só que daí a pessoa pode pensar, nossa, mas isso é evangelho, né, cara? Ensinar a vida na vida. Não, isso é filantropia, cara. Estou <risos> ensinando uma pessoa a ser gente. Não tem nada divino isso aí. Né? E, às vezes a pessoa às vezes vê, né, que. É, puxa, olha, eu, eu vejo Cristo na tua vida eu, Por quê? Não a forma como você trata seus filhos Cara, você vai começar a ver Cristo Se você vê eu tratando o filho dos outros Com o mesmo zelo, proteção, igual eu trato os meus Porque o meu até, o Hitler Devia cuidar das criancinhas dele lá Amar meus filhos Mas é claro, são umas bênçãos Há controvérsias, né? Mas... Não, mas é fácil Fui eu que fiz, cara Como é que eu vou falar mal do que eu fiz, pô? É o mínimo o evangelho é um passo a mais, ele considera essa limpeza, né, bruta, mas ele sempre vai dar o quê? um passo a mais, próximo ponto, irmão é, o padrão ou vara de medir, usado por eles não era Deus, mas as outras pessoas consideradas inferiores a ele a oração do fariseu, Lucas 18, Deus obrigado, porque eu não sou como fulano como ciclano, eu não adultero eu não isso, eu não aquilo e tal só que exceder em justiça significa ser melhor do que aqueles que se consideram ou que são melhor que o ímpio. Então a gente não é apenas ser melhor que o ímpio, isso é obrigação, isso é humanidade, isso é compromisso social. A ONU agradece se você não for um peso para a humanidade. Se você trabalhar, acordar cedinho, for honesto, não roubar, não matar, até a ONU, que é anticristã, agradece. Mas o nosso compromisso não é ser melhor que a escória moral da sociedade é dar um passo além e considerar a nossa vara de medir o Senhor não quero entrar muito no que vai ser dito semana que vem mas o capítulo 5 de Mateus termina dizendo, sede de santos como eu sou quem é a nossa vara de medir? veja bem, há 40 anos atrás a, a, a homossexualidade era uma abominação, depois há 20 anos ela se tornou comum e hoje ela é normal Há 20 anos atrás, a pedofilia era uma abominação, hoje ela é comum, daqui uns 20 anos ela vai se tornar normal. Então, se eu usar como um comparativo para atestar minha saúde moral uma sociedade que está cada vez pior, eu vou me tornar cada vez pior. Uma das grandes provas disso é a forma como virtudes que deveriam ser básicas elas passam a ser elogiadas. Prestadores de serviços gerais, né? Pode ser construção civil, foto, é, mecânica e, e serviços desse tipo são uma grande denúncia disso aí. Por exemplo, hoje você não contrata apenas um pintor, você contrata alguém para não roubar a tua casa. Eu não entendo muito de mecânica, daí eu vou na casa do irmão por irmão ser filantrópico comigo em relação à mecânica, daí, né? Ensino a ensino fazer comida, ensino a lavar roupa, mexer uma coisa geral. Mecânica eu não sei. Aí quando eu levo o carro no mecânico, eu fico pensando assim, Deus, abençoa para que esse cara me cobre só do que está quebrado no carro. Porque se ele falar que ah, quebrou um negócio aqui, ele inventar um nome para a peça e falar 5 mil, 5 mil, tá bom? Eu vou me matar porque eu não entendo. Então hoje a gente agradece por ter um mecânico que não é um picareta. Por ter um fotógrafo que vai entregar na data. Só que a sociedade, ela acaba louvando esses, né, esse mínimo, e a gente muitas vezes acaba recebendo esse louvor. Mas nós, como filhos de Deus, que somos chamados a exceder em injustiça, deveríamos entender o seguinte, olha, ele me agradeceu por nada, é minha obrigação. Obrigado por nada. Por exemplo, né, é, os filhos, né, eu estou eu tentando entender assim, o que elogiar e o que não elogiar. Aí, por exemplo, a Helena faz uns desenhos às vezes, a Ju tá me olhando com aquela cara assim, né? Mas.. Ela faz uns desenhos que não é tão, né? Um Pablo Picasso, mas eu. É um Picasso, é lindo, é um, enfim, que lindo, filha. Né, porque é proporcional à estação dela e tal, enfim. Agora, eu não posso chegar na Helena depois que ela bateu na Giovana, porque a Helena é peso grande e a Helena é peso pena, e a dia é peso pena, né? Então tem uma. Mesmo que fosse igual para igual, né? Não quero meus filhos, tipo, um caninha em casa. Aí depois que eu... Vai lá pede desculpa da irmã. Daí a criança vai lá e pede desculpa. Parabéns! Você está louvando o básico. Aí ela vai para a escola quando crescer e ela vai achar que merece elogio por não socar porrada em todo mundo. Então eu não posso elogiar o meu filho cumprir com uma obrigação dele. Filho, obrigado por nada. A Juliana escuta isso várias vezes na casa durante a semana eu falando para eles. Por quê? Para eles entenderem que aquilo deve ser o básico. E a vara de medir deles não pode ser quem está. Né? É uma sociedade que está se decaindo. Mas o próprio Senhor. Então nós precisamos absorver isso. Não receba louvor em relação àquilo que é básico. Não é mais que a minha obrigação. Eu sou um servo inútil. Como Jesus disse. Amém, irmãos? É... Embora tivessem reputação de ser zelosos para com a lei, o seu compromisso com ela era leviano. Olha isso porque você olha um fariseu, um, um, um mestre da lei, um escriba, você vai pensar em alguém, esse cara com a lei de Deus, né? Mas aí Jesus começa, né? O quinto, é, perdão, os primeiros dois exemplos que ele vai falar ali sobre o não matarás e o não adulterarás, eles estavam tipo assim, olha, se eu não interromper a respiração do Leivis, e isso não tiver consequências perpétuas, né? Eu não sou um assassino. Então o que vinha antes disso... O que, que eles faziam? Eles diminuíam a abrangência no mandamento ou da proibição. Da mesma forma, até a própria questão relacionada ao divórcio, né? que, que era, era um, assim, olha, se tiver imoralidade, se tiver no sentido uma, 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 um caso extra conjugal, você pode escolher, não dizia que tinha, só que os fariseus já estavam meio assim, né? Ó, não gostei da comida dela, da carne de divórcio. Aí eles ampliavam a concessão. E é só que o que eles estavam fazendo era por qualquer coisa, cara. Era tipo essas coisas que a gente vê nas redes sociais aí, nessas caixas de perguntas. Pastor, pode? Ah, me dá uma indisposição. Sabe, até que ponto eu posso tocar na minha namorada sem pecar? Tu já tocou em tudo na tua cabeça, irmão. Deixa de ser sem vergonha. Não roubei um banco, pastor, mas roubei uma caneta, é pecado. Pastor, é pecado emprestar livro e não devolver? Ladrão! Estamos <risos> juntos até aqui, gente? Vamos lá para a reta final, então. Dois exemplos básicos. Tá? É, que Jesus ele vai questionar isso aqui, ó. Um compromisso leviano com a lei. Por isso ele vai construir a partir dos mandamentos. Vai pegar ali, esses que eu vou citar agora em questão, é o sexto e o sétimo, né? É, não furta, é, não é, matarás e não adulterarás, ele constrói, tendo como base o mandamento, ele não está questionando Moisés, ouvi-se o que foi dito, não é viu o que está escrito, é diferente, Diz, não está questionando a lei escrita, ele está questionando uma aplicação distorcida do princípio, e ele está corrigindo interpretações carnais da lei, então ele constrói a partir da lei, e ele corrige interpretações levianas, que se tornaram tradicionais, então ele expressa o mandamento naquilo que ele de fato é, daí logo em seguida ele vai, ele começa falando sobre a questão do espírito da ira, que está implícito no Mateus capítulo 5, do verso 21 até o 26, o visto que foi dito, né? é, não matarás, mas qualquer que matar será real de juízo. É, daí ele vai falar lá na frente, né portanto, se você trouxer uma oferta no altar e ali se lembrar do teu irmão, que ele tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. É, muitas vezes nós somos assassinos em nosso coração. E às vezes, nem sempre teve uma discussão verbal. Às vezes só teve um esfriamento da relação que a gente não se esforçou para perceber o que está errado, cara. Né? Então, às vezes, quando chega lá num, numa separação, nem que não seja por motivos de relações extraconjugais, mas quando chega lá numa briga que não tem volta, pode ser que tenha começado bem antes, cara. E aí eu estou pregando para mim também, mas o marido sabe no bom dia da esposa, se tem alguma pendência ou não. Bom dia, amor. Bom dia. Ih, Já vi, já. No jeito de falar, não que a gente tenha bola de cristal para adivinhar o que foi, porque às vezes pergunta o que aconteceu e vai dizer nada, né? É, é, e às vezes a gente também, mas às vezes é, é a relação com aquele amigo que se fala, ih cara, eu estou indisposto, tem alguma coisa, e a gente deixa essas coisas acontecer a gente aliviando, a gente vai matando pessoas dentro da gente. E Jesus diz, olha, não, é, não ache que isso é pequeno, a relação entre irmãos e irmãos às vezes irmãos em Cristo, irmão do mesmo sangue, enfim. Em vários aspectos relacionais que a gente tem que entender que ah, o assassinato, ele se concretiza no ato, mas ele começa lá naquela amargura. É aquela coisa assim, eu perdoei, mas andar junto. O bom, cara, imagina se Deus tivesse perdoado nós e não quisesse andar junto, cara. Tipo, no meu ofendo com vocês, está perdoado, mas andar junto, negócio de reconciliar, não. Hã? Só Deus que não pensa assim, mas tudo bem, né. É, por exemplo, né, a questão de quando Jesus coloca ali a questão da adoração, é, nós temos que entender que quando estamos contemplando o Senhor adorando ao Senhor, isso tem que recobrar nossa sensibilidade para com as relações. Então, pensar no primeiro mandamento me deve considerar como eu estou cumprindo o segundo. Jesus coloca o irmão na adoração de novo, que lá em Gênesis 4, o Caim, o né, primeiro homicídio foi num culto, não foi numa briga de torcida organizada, estádio, cara, foi num culto, imagina, um, isso aqui terminar em tiroteio, foi quase isso, porque não negava a necessidade de adorar a Deus, mas omitia a responsabilidade em relação ao irmão, cara. então se lembra do teu irmão, qual que é o lugar que o teu irmão está ocupando na relação, pô cara, eu estou com raiva de fulano, cara, então trata isso, Trata isso para que lá na frente né, não, se, não, não traga consequências maiores. Aí logo em seguida ele vai falar sobre a questão é, da imoralidade sexual. É, olha, está escrito né, não cometerás adultério. Mas eu digo que todo aquele que olhar para a mulher com desejo impuro já cometeu adultério em seu coração. Tá, Felipe, mas o David Heiker diz que a gente vai ter uns desejos estranhos às vezes. Sim, só que o desejo estranho se torna uma cobiça quando a gente diz sim para ele. Então desejo é uma coisa, cobiça é outra. E muitas vezes a gente dá de sim para o desejo e aquilo se torna uma cobiça. E o que Jesus está nos dizendo, isso pode servir para a questão da imoralidade sexual, mas é muito mais abrangente. É a questão da gente aprender a refrear o pecado no nosso coração antes que ele tome proporções maiores. E falando especificamente na questão da imoralidade, pode ser que eu seja uma pessoa que... Eu sou casada há 20 anos. Nunca dormi contra a mulher. Mas também nunca fui fiel. Porque várias e várias vezes eu disse sim para muitas coisas que eu fiz no meu coração, mas não tive coragem de praticar com o meu corpo. Nunca traiu, mas nunca foi fiel. É mediano. Isso não é exceder a injustiça. A gente precisa ser honesto em relação a isso. E aí Jesus ele vai mais além... Até numa linguagem radical, porém verdadeira, né? Quando ele fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca. Até o Bowser lembrou entre um culto e outro, né? É, começa no olhar. Começa lá numa coisa pequena e vai progredindo. Porque daí depois ele diz assim, mas se a tua mão te faz pecar, arranca. Nós precisamos entender que os limites da liberdade cristã... Não é aquilo que a cultura permite, aquilo que eu tenho o desejo de fazer. Eu tenho que reconhecer a minha capacidade para o mal. Então, por exemplo, se eu estou assistindo um filme lá e está escrito, classificação indicativa 18, ah, eu vou fazer 29, então eu posso. Não, às vezes para mim não dá. Dependendo da minha depravação, vou ter que ficar só na era do gelo, irmão. É, é a tua medida, seja honesto. Às vezes, em mesa discipulado, um tempo junto, o irmão vem confessar alguns problemas na área sexual. E eu, eu falo, cara, tem um caminho para isso, que é um caminho libertador, é um caminho de graça. Mas daí você, você não trata apenas o ato, né? você vai pegar a construção. Porque, por exemplo, você, na hora de fazer voto de casamento, você fala assim: ó, oh, os abençoam, né, para que você seja uma só carne. E no quinto ano você acorde com vontade de destruir tua família, adultere e separe. Ninguém acorda pensando nisso. Então, tem uma progressão, sim ou não? Então você começa a analisar o estilo de vida Às vezes que a pessoa está levando né? E às vezes a pessoa pode ter um problema literal com, por exemplo pornografia Aí você vai ver a forma como a pessoa Usa as redes sociais dela Que ele não Que ele quer tratar o ato em si Mas não pode mexer na rede social dele Aí ele segue 15 homens 245 mulheres Não, mas não tem problema seguir mulher Por que, que não segue as irmãs mais velhas Tipo uma dona Elisete da vida então as pessoas que são referência, as pessoas que de fato têm conteúdo, ah, não, não, não tem problema a seguir. Irmão, mas isso é o que te faz pecar, cara. E aí, tipo, tudo bem a é questão sexual, mas às vezes a questão da própria glutonaria. Às vezes você se expõe diante de situações que vai te levar a pecar. Você assiste, ouve músicas, vai a lugares. Irmão, aprenda a reconhecer os seus limites. E isso vai requerer da gente o quê? Maturidade. Para entender que nessa vida existem algumas... Aquilo que John Stott vai chamar de castração cultural. Castração não, perdão. Amputação cultural. Existem algumas coisas da cultura que apesar de serem ilícitas para o Leibniz, eu não vou experimentar. Existem algumas coisas na cultura que apesar de serem ilícitas para o Alves, eu não vou ver. Cara, isso é maturidade, isso não é legalismo, isso é zelo. Você assistiu tal filme? Cara, não posso, mano. Tem irmão que não pode assistir uma lagoa azul. É a medida dele, cara. Respeita. Quem sabe com a operação do Evangelho ao longo dos anos. Mas entenda a tua medida. Porque é melhor ter ido, é, entrar na vida eterna. Herdar a vida eterna. Sem ter ido a alguns lugares. Sem ter visto certas coisas. Sem ter provado de coisas que às vezes alguns outros irmãos provaram. Mas para mim não era a minha medida. Nossa, que chato. É, eu, tô tendo, eu creio na criação, queda, redenção e consumação. Tem a queda ali também. Estamos juntos, irmãos? Então, nós precisamos entender que o padrão de justiça que é exigido de nós deve ser a partir daquilo que é mínimo para a sociedade. Tendo em vista como nossa referência aquilo que o Senhor tem como referência para nós. E não aquilo que a sociedade está apresentando. Né? É, e... Semana que vem a gente vai dar continuidade, né, a, a esses essas situações, essas ocasiões práticas em que Jesus nos orienta a exceder injustiça. Eu gostaria que você ficasse Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família dos que creem.com.br